2: Bonjour, vous êtes bien sur So Good Radio et vous écoutez Faisez Tous Comme Moi. Je suis Lolita Mangue et Ronan Bauchet est à mes côtés. Pourquoi il y a toujours quelqu'un avec les cheveux longs dans les groupes de rock Et puis, comment vous êtes arrivé sur ce chemin Et vous avez rencontré des gens célèbres ces questions, aussi géniales qu'innocentes, sont celles des 5e du collège Rosa Parks de Roubaix. Ces petits vénards font aujourd'hui partie de la première classe de hip hop en France. Vendredi dernier, 13 filles et 11 garçons ont eu la joie d'aller au Crossroads Festival à la rencontre des artistes programmés. C'est la Voix du Nord qui le raconte dans un article publié aujourd'hui. Au programme de l'année, les collégiens et collégiennes découvriront les différentes disciplines qui structurent le hip hop, du rap au beatbox, en passant par le graffiti. Pour l'instant, c'est une expérimentation en cinquième, puis ensuite on approfondira l'enseignement en quatrième, pour même peut-être partir sur une spécialisation en troisième, explique l'enseignante en charge de l'option. Voici une bouteille à la mer. On vous attend quand vous voulez au micro de ce de radio.
3: Faisez tous, tous
2: comme, comme moi. moi. Salut Renan, comment ça va
3: ça va super, sauf que j'ai les pieds mouillés depuis midi.
2: Ce que je peux comprendre, peut-être que notre invité du jour aussi, même s'il est surtout tombé dans le hip-hop un peu tôt, plutôt que, plus que dans une flaque. Étudiant en travail social, Antoine Guillaumin est à l'initiative du projet de Sous vos Studios, un studio d'enregistrement nomade et polyvalent inscrit dans une démarche de médiation artistique entre musiciens passionnés et habitants. Salut Antoine Guillaumin, ça va
4: Bonjour, bonjour. Ça va super et toi
2: T'aurais aimé, toi, apprendre le, le hip-hop à l'école comme les cinquièmes du collège Rosa Parks euh,
4: Je pense que ça aurait été une approche complètement différente de la manière dont j'ai appris le hip-hop, même si je ne sais pas ce que c'est qu'apprendre le hip-hop, mais euh, je pense que ça aurait été une approche complètement différente. Ça aurait pu être intéressant d'avoir un prof de hip-hop au collège. J'en ai jamais eu. J'ai appris tout seul dans mon coin, mais euh, je pense que ça aurait juste été une approche différente. Tu penses
3: que c'est une bonne idée quand même Je pense de, que c'est carrément une à l bonne
4: idée. J'en ai fait plus ou moins mon travail, même si ce n'est pas à l'école mais euh, je pense que c'est carrément une bonne idée en tout cas d'inculquer les valeurs qui sont représentées par le hip-hop euh, aux jeunes dans les collèges dans les lycées tout simplement et voilà d'inciter à la création artistique de manière générale que ce soit le hip-hop ou toute forme d'art je trouve que c'est toujours intéressant quand on est jeune
3: Collège Rosa Parks on vous attend ici <rire> chez nous
2: et toi Ronan, de ton côté tu vas nous parler de la sortie du prochain numéro de So Good
0: Faisez tout comme moi, moi.
3: Oui Lolita, et si je vous parlais un peu musique aujourd'hui, je crois que c'est peut-être de bon ton. Alors Ça je, tombe bien. Ouais, je vais faire un peu d'auto-promo et vous donner en avant-première un petit bout du sommaire du prochain magazine So Good, dont la sortie est programmée le 14 octobre.
2: Alors de quoi on va parler dans ce numéro
3: et ben Il se trouve que ce sixième opus du trimestriel, qui est dirigé par Hélène Coutard, donc il y a un dossier sur la musique avec notamment trois articles que je trouve très très bien, top qualité, et je ne survends pas, je vous promets, même si c'est la maison, je viens de les lire euh, cet après-midi et je les ai littéralement dévorés.
2: Ah non, mais dis-nous en plus là.
3: Alors, premier article. Le journaliste Jean-Vic Chapuis qui est parti avec le duo The Schuller's Division qui euh, il est allé de concert en concert sur les routes des Ardennes Belges. Ce duo, c'est Philippe dit Fifi, marien, et Costia Boxine, la petite trentaine. C'est deux MC trisomiques et ça donne une rencontre improbable entre le rap, le handicap et je cite Jean-Vic, une énergie qui relève d'un lointain punk comme une déclaration d'indépendance à la norme. Il parle euh, -Vic, de langage cru dans ce qu'il a vu. Euh, plein de flashs aussi dans le flow de, de ce duo. Euh, des flashs souvent impénétrables, comme il dit. Et il dit une image qui, euh, qui m'a fait sourire. L'impression de fusionner avec un cerveau dont le frein à main aurait lâché. Donc c'est plutôt euh, une, une image qui parle. Euh, je vous cite aussi le Antoine Boulanger, qui est le responsable de l'atelier musique qui a découvert Fifi et Costia. Il dit « Parfois, quand je les vois sur scène, tu as l'impression de suivre le rythme de deux musiciens de free jazz bien tarés. Euh, et de mon côté, euh, je, je... cet article, pourquoi je l'ai aimé C'est qu'il n'y a pas de méverie du tout, de fausse bienveillance, ce qui est souvent le cas quand il y a des articles qui appréhendent le handicap, je trouve. Là, c'est cash, ça cause passion de la musique, des mots, ça cause de la naïveté, de la reine des neiges même aussi, euh, des défauts et des qualités de ce duo. C'est vraiment un super papier, une vraie balade que je vous invite à lire dans le prochain So Good, du 14 octobre et vous, serez un peu, vous aurez un peu de, de bout d'Ardennes-Belges en vous, c'est pas mal.
2: Un, un dernier bout de vacances avant l'hiver qui arrive.
3: Ah oui. Même si je ne suis pas... Les vacances dans les Ardennes-Belges, il faut, faut être accroché, mais, mais c'est pas mal. Tout aussi bien, le deuxième article du dossier euh, Musique raconte comment le titre « Liberté » du rappeur King est devenu l'hymne de la contestation algérienne de 2019, l'hymne des activistes du Irak. Je ne vous dévoile pas le contenu de ce récit plutôt bien ficelé par Maxime Delcourt, mais j'ai appris entre autres que le rappeur Soulking révélé par Fianso, avait composé Liberté en 2019 en reprenant un tube bien connu en Algérie, Ultima Verba, d'Ouled El Badja, un collectif de supporters du club de foot de l'USM Alger. Voilà. Je ne pas même... nous le fredonner un tout petit peu. Non, te plaît. parce que comme j'ai les pieds mouillés, j'ai une voix incertaine, oh. donc je ne vais pas m'y risquer. Euh, et troisième partie de ce dossier musique, vous trouverez euh, l'article de Grégoire Bellost et Maxime Jacob sur la problématique de la santé mentale au sein de la communauté musicale. Ce qu'on dit souvent, que la condition du génie, enfin, euh, voilà, longtemps perçue comme une condition du génie, le mal-être est de plus en plus dénoncé par des musiciens venus du rap, de la musique électro ou d'ailleurs, alors que les problématiques de précarité et de conditions du travail sont pointées du doigt. Mais des solutions commencent à émerger, cet article vous raconte ces solutions, c'est passionnant. On voyage de New York à Boissy-Saint-Léger, ce qui n'est pas une ligne a priori évidente. On va aussi un peu à l'université de Westminster, on revient un peu à Paris. En tout cas, ce dossier musique sera vraiment une scène lecture que je vous recommande. Et Hélène Coutin, la rédactrice chef de So Good, viendra d'ailleurs nous le présenter plus en détail, le sommaire et quelques autres articles le 13 octobre prochain, soit la veille de la
4: sortie du magazine So Good.
2: La santé mentale chez les artistes, Antoine Guillaumin, c'est un sujet dont tu parles avec tes potes, les artistes que tu fréquentes
4: On en entend de plus en plus parler, moi pas forcément dans des discussions, même si j'ai déjà pu aborder ce sujet autour d'une conversation avec des amis mais euh, c'est clair que dès qu'on écoute des artistes qui euh, sont dans une démarche un peu euh, lyriciste c'est de plus en plus je trouve des sujets qui reviennent Tu Donc, penses euh... à
2: un rappeur en particulier peut-être pour euh, c'est très ouais, important Ouais carrément
4: il y a un rappeur qui s'appelle Isha qui est un rappeur belge euh, qui a sorti euh, trois projets qui s'appelle La vie augmente volume 1, 2, 3 et, euh, et il aborde vachement ces sujets de manière générale dans ses textes même s'il en aborde plein d'autres et euh, en fait c'est un rappeur qui a travaillé au Samu Social pendant 10 ans, qui a arrêté le rap, qui a repris le rap qui était alcoolique, qui a, qui a vraiment en tout cas explosé en tant que rappeur entre guillemets à, assez tard, vers ses, entre ses 35 et 40 ans il me semble et, euh, et donc il avait beaucoup de choses à raconter en termes de santé mentale parce que quand on travaille au Samu Social pendant longtemps il on en a vu des, be des, a a vu des belles mieux. et il parle très bien de, des autres en termes de santé mentale mais il parle très bien de lui aussi à ce niveau là et euh, de son alcoolisme notamment, de comment il a réussi à comme, comme il le dit dans ses textes, lâcher sa canette de bière. Et euh, donc, ouais, ouais c'est intéressant. C'est très intéressant.
3: J'ajoute juste dans l'article sur la santé mentale, parce que tu, tu parlais d'un qu artiste qui t'évoque ça, euh, le rappeur Logic, euh, ouais. il a un titre dont le numéro, enfin, euh, c'est le, de, de le titre du morceau, c'est un numéro qui est le numéro de téléphone de la National Suicide Prevention Lifeline. C'était paru en 2017, c'était sorti en 2017. Je ne sais pas si j'ai bien dit, logic logic
0: ouais, logic. Logique Logique
3: <rire> voilà.
2: Alors, je vais m'éloigner un peu du rap pour vous parler de deux piliers de la scène minuscule de, de l'un des pop françaises parisiennes, surtout. Alors, l'un est le fondateur du label Pain Surprise, il s'appelle Petit Prince. Ce label, c'est un peu là où sont passés tous les noms les plus décalés du monde de la musique électronique française, du producteur Jacques au collectif Salut, c'est cool. L'autre, il s'appelle Henri ou Gustave, de son nom de scène. Il est franco-britannique. Il compose des ballades autant influencées par la poésie de la Beat Generation que par les paysages californiens au coucher de soleil. Leur rencontre donne Tender Sofa. C'est une petite douceur de fin d'été. de retour sur So Good Radio, je suis toujours avec Ronan Bauché et Antoine Guillaumin qui est donc le créateur de Tsuvo Studio. Antoine, c'est quoi Tsuvo Studio
4: euh, Alors le projet du Tsuvo Studio, c'est un concept en fait de studio d'enregistrement itinérant dans une caravane. C'est euh, pour le définir assez simplement un studio de musique euh, qui se balade un petit peu partout en France et en Ile-de-France pour enregistrer des artistes mais surtout pour mener des ateliers d'initiation à la musique avec les jeunes. Et, euh, et voilà.
2: Et comment c'est né euh, ce projet C'est vraiment ça vient de toi et euh, as foncé tout seul
4: Ouais, carrément. Alors, enfin, oui, c'est une idée que j'ai eue tout seul à la base, qui ensuite a nécessité euh, beaucoup d'aide extérieure, etc. Mais c'est une idée en fait pour faire un peu la genèse du projet que j'ai eu il y a deux ans euh, lors d'un voyage au Liban. J'ai fait, en fait, j'étais en stage de de DUT, en stage d'études là-bas dans une ONG et. Euh, et je me questionnais beaucoup à cette période sur ce que j'avais envie de faire de ma vie. Je m'étais longtemps dit que je voulais travailler dans le travail humanitaire. Puis en fait, je me rendais compte que ça n'avait plus beaucoup de sens aujourd'hui de manière générale, à l'étranger en tout cas. Et je me suis dit que je voulais faire des choses chez moi, en tout cas en France. J'avais envie de me sentir utile et j'avais aussi envie de, de trouver un projet qui, bah, qui me rendait heureux en fait pour, pour gagner ma vie tout simplement. J'ai fait beaucoup de petits travaux à droite à gauche. Et ça m'a vachement encouragé en tout cas dans cette démarche de créer mon propre projet. Et donc c'est en fait, au Liban, je traînais beaucoup avec la communauté du graffiti. Il faut savoir que c'est hyper intéressant parce qu'au Liban, il n'y a aucune loi qui interdit le graffiti en tant que tel. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des scènes assez euh, impromptues où il y a des policiers qui s'arrêtent en pleine journée avec les graffeurs et qui font des selfies, qui les remercient de redonner des couleurs à la ville, etc. Les habitants qui s'arrêtent, qui leur disent merci. Enfin, vraiment, c'est incroyable. Et moi, je traînais beaucoup avec ces gens-là, là-bas. Et euh, en fait, ça m'a inspiré, inspiré une réflexion, tout simplement, de me dire euh, « J'ai envie de recréer ce lien entre les artistes et la population. » quand je rentrerai en France, mais pas avec le graffiti, avec la musique, vu que moi, ce que je fais, c'est de la musique. Et euh, voilà, je cherchais un projet qui permettait de réunir toutes mes passions, à savoir donc la musique, le voyage, les rencontres et le fait de me sentir utile au quotidien. Et je me suis dit, bah, en fait, il eu, bah, c'était assez long dans mon processus de réflexion, mais j'en suis arrivé à la conclusion qu'un studio d'enregistrement qui se déplacerait un peu partout, ça pourrait être une idée cool. Alors, euh, on n'est pas du tout arrivé à la caravane comme ça tout de suite. Y a eu un assez long processus Et de... quoi réflexion. avant il y a eu une petite Il, il y a eu plein de choses parce que en fait du coup la première question que je me suis posée quand j'étais dans mes montagnes au Liban c'est est-ce qu'il y a déjà des gens qui font ça Parce que j'avais jamais entendu parler d'un projet comme ça donc je me suis beaucoup enseigné, il y a un français qui fait ça notamment, enfin il y a pas mal de petits projets qui ont émergé un peu dans ce sens là mais il y en a un en tout cas qui a monté un vrai gros studio d'enregistrement dans, dans un gros camion, un, je sais pas combien de tonnes mais un poids lourd quoi et pour le coup c'est hyper bien aménagé mais, euh, mais alors lui pour le coup il a pas du tout la dimension sociale que moi je voulais amener au projet c'est vraiment un studio d'enregistrement euh, qui est monté en société s.a.r.l. et il font des prestations d'ingénieurs du son à des groupes de rock et euh, et donc, euh, voilà, c'est un gros camion. Moi, je me suis dit, mais j'ai même pas mon permis euh, B, quoi. Je vais pas, je vais pas me lancer dans un studio mobile dans un camion. Il faut que je passe mon permis. Et tout. Donc, tu l'as eu, ton permis oui. ah, C'était toute une histoire, ça a duré. Combien de fois euh, Une fois, mais... Une fois, bah, c'est oh, ouais, J'ai raté trois fois le code, donc ça va, je, je, je contrebalance. <rire> ça va. Mais, euh, mais oui, donc, il y a eu plein d'idées. Euh, des camping-cars, euh, des camions. Puis, on est arrivé sur la caravane parce qu'on n'avait pas l'inconvénient du moteur, qui peut être relou. Et du coup, on s'est dit, bah la voiture lâche, il suffit de mettre une autre voiture pour tirer la caravane, tout simplement. Et donc euh, voilà comment m'est arrivée l'idée, et ensuite je suis rentré en France, et, euh, et c'est là que j'en ai parlé en fait à un ancien prof à moi du DUT, Julien Henrique, qui est aujourd'hui le président de mon asso, qui m'a aidé à monter le projet en fait de A à Z, et quand je lui ai parlé de ce projet, parce que je pensais que c'était une personne qui pouvait avoir un regard intéressant, euh, il a tout de suite on dit sur le truc en mode bah, c'est fou parce que moi je viens de créer une asso qui s'appelle LisaCop, euh, ça veut dire lieu d'imagination social alternatif et coopératif et en fait c'est euh, un peu une asso qui permet aux artistes euh, de se développer, d'avoir une structure juridique et de rencontrer enfin, voilà, d'autres artistes etc. Et il m'a dit je trouve que ton projet il colle bien au profil de mon asso et donc on a commencé à travailler ensemble pendant deux ans, il a aussi fallu que je parte à la montagne, faire une saison de ski pour mettre de l'argent de côté parce que forcément, c'est un projet qui applique quand même euh, pas mal de dépenses. Et euh, donc voilà, j'ai eu six mois comme ça où je suis parti à la montagne, travailler dans la restauration alors que j'en avais quasiment jamais fait. Donc c'était assez, assez marrant comme situation. Et après, s'en est suivi six mois de demande de subventions, un peu à droite à gauche. C'est facile de demander des subventions Non, <rire> pas du tout.
2: On ne nous apprend pas ça non plus à l'école
4: Non, on ne nous apprend pas ça à l'école, c'est clair. C'est clair. Et c'est quelque chose... Euh, bah, alors si, parce que cette année, j'étais en licence pro en animation sociale et socioculturelle. On a deux, trois cours là-dessus sur les recherches de financement, mais ce n'est pas du tout développé. Enfin, en fait, euh, la manière, ma meilleure manière d'apprendre, comme beaucoup de choses, c'est de le faire, tout simplement. et euh, enfin J'ai raconté il y a quelques jours que je faisais un peu un bilan financier. J'ai 14 demandes de subvention cette année pour la caravane, pour le, studio, pour le Tsuvo Studio, en fonctionnement, en investissement. Enfin, on a vraiment cherché de l'argent un peu partout. Et aussi, il euh, y a l'argent que nous, on a investi, enfin... Crowdfunding, vraiment... c'est un projet qui demande pas mal d'investissement.
2: Et sur ces 14, il y en a combien qui aboutissent finalement
4: Il y en a quelques-unes, on n'a pas encore eu de réponse, mais euh, globalement, il me semble. Qui qu n'a pas donné de réponse <rire> leur... bah, non. Non, non. On balance les noms. On attend encore, je, je ne, je ne me drop pas <rire> ici. Qu'on les encourage <rire> Qu'on les encourage à donner une réponse. Non, on a quasiment toutes les réponses, il en manque quelques-unes, et euh, on, a, on a reçu. Enfin, il y en a, il me semble, entre 8 et 10 qui ont été positives. Voilà. Sur les, sur les demandes de financement.
2: Et alors moi ma question c'est pourquoi pourquoi une caravane enfin pourquoi un, un studio d'enregistrement mais itinérant pourquoi pas juste faire un studio euh, le surtout pour quelqu'un qui n'a pas son permis pour quelqu'un <rire> c'est
4: clair je l'ai maintenant mais euh, l'idée c'est vraiment d'être euh, aussi au cœur de l'espace public et de susciter un peu la curiosité des gens qui passent dans la rue et, et c'est totalement l'effet que ça produit mais en fait le, genre, avoir un studio d'enregistrement itinérant ça permet une Enfin, en fait, ça permet beaucoup de choses et ça permet aussi une polyvalence assez incroyable. C'est que nous, en fait, aujourd'hui, bon, on a un milliard d'idées, on a un milliard d'envies et d'ambitions, mais euh, ça permet d'attirer le regard, ça permet d'être vraiment dans la rue et de faire de la musique, en fait, avec les gens qui passent. Et c'est assez incroyable de aussi, enfin, on fait des micro-trottoirs comme ça, des fois, où juste euh, les gens passent et ils disent qu'est-ce que c'est, et puis un peu, on les interviewe comme ça. Et un studio d'enregistrement, en fait, c'est aussi la manière d'aller à la rencontre de l'artiste et euh, de sortir un petit peu des... L'artiste de ses zones de confort, c'est-à-dire d'être dans sa petite bulle, dans un studio, voilà, dans, souvent les studios sont dans des, dire, dans des caves ou dans des chambres où tu vas voir personne, là tu es dans la rue et tu fais de la musique, l'approche euh, créative et artistique est complètement différente, donc c'est intéressant à ce niveau-là.
3: On n'enregistre pas dans la caravane, c'est en fait ici
4: si, 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 carrément, mais en fait on est au cœur, de la, enfin, on est en plein milieu de la rue, donc euh, forcément ça, ça, change, ça change quelque chose euh, en termes d'approche et... Euh, un studio d'enregistrement itinérant, ça permet tout ça. Ça permet d'organiser aussi des concerts dans l'espace public. Ce qui est, moi, un truc que j'aime beaucoup faire. On a fait le Tsuvo Festival, la première édition, le 28 juillet dernier. On pourra peut-être en parler après. Et euh, voilà, ça permet énormément de choses. Ça permet de rêver. Ça permet de, de se dire, un jour, j'irai enregistrer des rappeurs en Suède. <rire> moi, ça me ferait trop kiffer, tu vois. Pourquoi la Suède. Je sais pas, j'ai dit ça au hasard, mais j'aurais très bien pu dire la Hongrie. Ou euh, plus juste l'Espagne, ou même la Belgique. La Pour l'instant,
2: t'es pas trop sorti de France. Euh... En fait,
4: le projet est très jeune. Donc, on a. On a fait un chantier participatif à Saint-Denis dans un lieu qui s'appelle le 6B, qui est un lieu de résidence artistique. Euh, donc, il nous a gentiment euh, ouvert ses portes pour qu'on puisse faire notre chantier d'aménagement en fait, participatif de la caravane. Il faut savoir que la caravane qu'on a achetée...
3: Elle est un peu, customi peu customisée.
4: Ouais, voilà, c'est ça, on peut dire ça. Euh, en fait, c'est une caravane qui a 40 ans, que j'ai acheté un gentil monsieur sur Facebook. Il s'appelle euh... comment monsieur Il s'appelle Julien. Julien. Et Julien, Merci est... Julien, Merci Julien, c'est quelqu'un de... Ouais, franchement, euh, Julien il habitait à Montargis. Montargis, 45 Loiret. Mont Exactement, et euh, j'ai eu mon permis un jeudi, et le dimanche j'étais à Montargis oh. pour aller chercher la caravane. Et euh, ouais, on était dans ce genre de, de timing, et, euh, et donc on a acheté la caravane à ce monsieur, c'est une caravane qui a 40 ans, mise en circulation, 1982. Et en fait savoir que Julien utilisait cette caravane en tant que poulailler, en fait, dans le fond de son oh. jardin qu'on complètement... fallait nettoyer. Ouais. Bah, en fait, au-delà du nettoyage, ça aurait pu prendre 2-3 jours du nettoyage, mais là, elle était complètement délabrée. En fait, nous-mêmes, on s'en était pas forcément rendu compte en l'achetant, mais on voulait refaire un peu l'isolation, forcément, c'est un studio. Et puis, en fait, en enlevant le papier peint et tout, mais tout était pourri, il y avait des infiltrations d'eau partout, le sol tombait en ruine. Et euh, donc, vraiment, on a eu un chantier hyper conséquent pendant trois mois, un chantier participatif où il y a beaucoup de bénévoles qui sont venus, qui ont mis la main à la pâte. Enfin, tous mes potes, en fait, tout simplement. On
3: dit quand même merci Julien ou... On dit merci
4: Julien, le président de mon assaut, merci Julien, l'ancien propriétaire de la caravane, et merci à tous mes potes pour le chantier participatif qui sont venus m'aider tous les jours euh, au 6B donc, pour transformer cette caravane en studio d'enregistrement mobile.
2: Esther, en quelle année ça, du coup euh,
4: C'était là, là, de avril à juin. Et c'est pour ça que je dis que le projet est naissant, en fait, c'est que la caravane, on a fini euh, de l'aménager euh, fin juin. Et en juillet, on est déjà en résidence avec des, des centres sociaux pour enregistrer des jeunes et tout. Ah ouais. Des
2: jeunes plutôt, du coup
4: Ouais, c'est ça. Alors en fait, nous, pour nos résidences, on, on bosse surtout avec des centres sociaux, des maisons de quartier. Donc on prend en contact en amont avec eux et on leur dit, voilà, si ça vous intéresse, nous, on peut vous proposer nos services. Pendant une semaine, on se pose devant votre établissement ou un endroit que vous jugez pertinent dans votre ville. Euh, et on mène des ateliers d'initiation à la musique, des ateliers d'écriture aussi avec les jeunes, à la composition, sur ordinateur, un peu tout ça. Et, euh, et donc voilà, on travaille surtout avec un public jeune, mais euh, en vrai, le studio est ouvert à toutes et tous de 7 ans, euh, 177 ans. S'il voilà,
3: y a quelqu'un qui passe à côté et qui veut, qui veut s'enregistrer ouais. quelque chose, tout à fait, mais Tant ça arrive. vous êtes là.
4: Ça arrivait tellement de fois cet été, c'était assez incroyable. On se pose, et puis en fait, des fois, il n'y a pas de jeunes qui sont inscrits aux ateliers, c'est super dur de mobiliser des jeunes, de leur dire inscris-toi deux semaines à l'avance et tout. On sait que ça les saoule. Et puis en fait, des fois, on se retrouve, il n'y a personne aux ateliers, mais les gens passent. Et puis, c'est quoi Ah, c'est un studio de musique et tout. Ah, mais moi, j'ai mon fils, là, il fait du saxo. Et si ça vous intéresse, je peux... Ramener, ah, ramener, ramener, ramener. On s'est retrouvés à enregistrer un tas de jeunes artistes cet été. Et même d'artistes plus confirmés, même des adultes qui sont venus chanter. Enfin, vraiment, c'était une expérience sociale hyper intéressante. Et du coup... Su... C'est
3: comme ça que vous financez, que c'est ton métier Comment comment tu le vois en fait
4: euh, Alors c'est ouais en fait c'est oui c'est mon c'est mon métier parce que du coup, par les collectivités que exactement. Euh, vous vous en financer, fait nous donc. aussi pourquoi on fait des demandes de subventions c'est pour euh, faire en sorte que la fin, de mettre en place la gratuité de ce dispositif en fait aussi pour les associations et les structures avec qui on travaille. Pour les Utilisateurs. Parce que forcément une semaine de résidence voilà exactement pour les utilisateurs une semaine de résidence où il y a euh, des intervenants qui viennent faire des ateliers où ça demande beaucoup de manutention de déplacer la caravane d'un point a à un point B, etc. Ça coûte de l'argent. Et nous, on n'a pas envie de faire payer cette prestation. Globalement, une semaine, en tout cas, de ce que nous, ça va nous coûter, ça va être 3000, entre 3 000 et 4 000 euros pour la caravane, pour une semaine de résidence, pour payer tout le monde, parce que moi, je mets un point d'honneur, même si c'est mes potes qui viennent faire des ateliers, des potes à moi qui sont compos, etc., qui font de la musique sur ordinateur, je mets un point d'honneur à payer tout le monde, parce que j'estime que tout travail mérite salaire et forcément donc, ça coûte de l'argent et l'idée c'est pas de vendre une prestation aux centres sociaux, on sait que c'est pas, forc pas forcément les budgets de toute façon, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de demandes de subventions aux régions, à la DRAC, ce genre de choses pour euh, pouvoir assurer la gratuité de ce dispositif en fait
2: alors, on t'a demandé de, de choisir un morceau aujourd'hui Ouais. T'as choisi jeune Lc. c'est un pote lui aussi ou pas du tout Non,
4: pas du tout, je le connais pas. Je l'aime pas du tout. C'est pas du tout un pote. C'est pas un pote. Ça. Non, on, <rire> sait, on se connaît pas, on s'est jamais croisé. Il habite dans le 10ème à Paris, il me semble. Euh, pour... Viens, Jeunel Lc. <rire> Balance <Viens>. son adresse. <rire> ouais, carrément. Euh, mais je pense qu'il viendrait avec plaisir en plus. C'est un rappeur un, par, un peu particulier, il est très discret, il a sorti genre, trois projets qu'il a tous supprimés les, les uns après les autres lui-même, donc c'est assez... Ça, c'est bizarre comme démarche, mais voilà. Moi, en tout cas, c'est un morceau que j'ai choisi qui s'appelle « Début d'automne ». Et euh, pourquoi j'ai choisi ce morceau En fait, euh, on m'a demandé de choisir un morceau qui, moi, m'évoquait des souvenirs et tout. Et en fait, à l'époque du Liban, quand j'ai eu cette idée de studio mobile, c'est un morceau que j'écoutais avant l'idée, pendant l'idée, euh, après l'idée, et qui a vraiment suivi tout le féminement de, de la création de ce projet pendant les deux dernières années où j'ai bossé pour mettre en place ce projet. Et en fait, euh, un... lui, il définit son rap comme le « réalité rap c'est un peu l'anti punchliner si vous voulez, il décrit vraiment des images du quotidien, il va dire j'écoute du Chet Baker en repassant mes affaires. Je sais pas, je trouve ça je trouve ça génial et en même temps trop facile et en même temps trop bien dit. Enfin, il, il a voilà, tous ces types de formulations qui sont assez euh, originales dans le rap et surtout dans ce qu'on écoute aujourd'hui. Et euh, moi ça me parle à fond, j'aime bien le flow qu'il a, il est très, carré, très très américain dans sa manière de poser, je trouve. Et donc voilà, ça me parle, c'est un rappeur qui me fait kiffer tout simplement et ça me rappelle pas mal de souvenirs.
2: Début d'automne sur ce godranium. Yes.
1: Ok, jeune LC, début d'automne 2017, yes, réalité rap, jeune, hein. écoute, dire, yeah. si ça marche, on se casse, t-shirt de kiss dans le corps, Si ça marche, on se casse. T-shirt kiss dans le coffre. Si ça marche, on se casse t-shirt, 10 dans le coffre, je garde mon âme sous mon t-shirt, chaque jour le diable me fait une offre, j'apprends toujours de mes erreurs, mes faiblesses font de moi un homme, nous sommes tous des pêcheurs comme celle qui a croqué la pomme, je suis seul face à la mer, je me sens bien quand je quitte Paris de retour sur le boulevard je me sens bien quand je rentre à Paris mes air Force comme mes chaussons mon t-shirt comme mon peignoir, j'écoute du Charles Mingus le soir, en train de fumer dans la baignoire, j'ai juste envie de me détendre, de laisser flotter la cendre, ne pas répondre au téléphone, je n'ai pas de compte à rendre, la liberté est-elle financière C'est une question que je me pose J'ai de l'amour pour le monde mais je me bats pour aucune cause Je réajuste mon bavoir J'ai ma viande et mon vin à boire La vraie richesse c'est le savoir Non Jésus n'est pas mon sauveur Je suis responsable de mon malheur et un peu de celui des autres J'avais de l'amour à lui donner mais elle a préféré un autre Jamais je dirais que je suis un Artiste. jamais j'arrêterai d'arrêter la cheese, la vie une grosse salope sans son odeur quand elle fait la bise je la regarde droit dans les yeux tous les soirs quand je la baisse puis on partage une cigarette et je la regarde prendre son aise, j'ai une vision de Paris, Paris comme le baron Haussmann, Haussmann. je connais tous les immeubles de la vie comme un jeune qui vend de la bonne cam, le quartier a bien changé, je me sens de plus en plus étranger je grave mon cœur sur un banc j'attends que l'amour vienne me chercher je devrais commencer par m'aimer mais je n'ai pas appris à le faire J'écoute du chet Baker En repassant mes affaires J'aime faire la cour aux jolies filles Appelle-moi Mehdi ou Elsie J'ai déjà perdu la vie Je suis de retour comme le Messi. De retour comme Mace qui s'est converti Comme l'hiver après l'été Comme si je venais de me faire péter Comme si le rap j'avais arrêté Comme si tout était parti en couille Mais que je gardais de l'espoir Comme si j'avais déjà tout vu Mais que j'avais encore envie de croire Si ça marche, on se casse T-shirt de kiss dans le coffre. Si ça marche, on se casse. casse. T-shirt qui dans le coffre.
2: Tous, tous comme, comme moi. moi. C'était jeune LC sur So de Radio. Vous écoutez Faisait tous comme moi. On est toujours avec Antoine Guillaumin et Ronan Baucher. Antoine Guillaumin, du coup, qui a l'initiative du studio d'enregistrement itinérante vos Studio. Et avec Ronan, on se demandait, ça, ça veut dire quoi de en fait
4: euh, C'est une question qu'on me pose beaucoup. C'est vrai que c'est un, un mot qu'on a complètement inventé, en fait. Je pense que le plus gros défi que j'ai eu autour de ce projet, c'était de trouver un nom qui me satisfaisait. Je me suis vraiment beaucoup pris la tête là-dessus. Depuis le, le jour où j'ai eu l'idée de ce projet, jusqu'à une semaine avant la soirée de lancement, on n'avait pas, pas de nom, c'est-à-dire en juillet, quoi, dernier. Et en fait, le Tsuvo, il euh, y a eu plein de noms, il y a eu le Mobile Art Studio qui était au début pour faire les demandes de financement, mais je trouvais ça très institutionnel, ça faisait un peu projet d'école. Il euh, y a eu, enfin il voilà, y a plein de noms qui sont succédés, il n'y en a aucun qui me satisfaisait. Et euh, le Tsuvo, en fait, ça veut dire... Euh, en... avec... bon, je vais vous raconter un peu l'histoire parce que sinon ça n'aura pas trop de sens. J'étais avec une amie euh, à moi qui s'appelle Perline, euh, qui fait un gros bisou, et on était sur le chantier de la caravane tous les deux un dimanche. Et, euh, et on cherchait un peu un nom en même temps qu'on qu faisait le chantier, on collait du Liège et tout. Et elle me dit, bon, c'est simple, t'as envie d'aller où au final avec cette caravane Ça serait quoi ton... Même si c'est utopique, t'aimerais aller où Je sais pas, dans les plaines de Mongolie par exemple, <rire> dans le désert et tout. Et elle m'a dit, ok, vas-y, on va regarder un peu les traductions mongoles de, de caravane, de liberté, de voyage. Et en fait, tsuvia, euh, ça veut dire la caravane en mongol. Tsuyaria, euh, ça veut dire la rumeur. Et euh, moi j'aime beaucoup cette idée de rumeur, je trouve qu'elle caractérise beaucoup euh, ce projet parce que la rumeur c'est quelque chose qu'on ne voit pas, qui se propage un peu dans la ville et, euh, et dont on entend parler, enfin, voilà, c'est du bouche à bouche, c'est du bouche à oreille, voilà, etc. Plus que bouche à oreille. Du bouche à bouche, c'est à... <rire> carrément du bouche à bouche, c'est du bouche à micro. <rire> et bref, la rumeur en tout cas ça me parlait à fond. Et euh, donc voilà, il y a ce côté de Tsu qui revenait beaucoup aussi, il y a l'idée du tsunami, la vague, et l'idée du mouvement du coup aussi qui caractérise bien. Et en fait, euh, je réfléchissais, non, Tsuva, j'aime pas, Tsuvia, j'aime pas. Puis, comme ça, Tsuvo, en fait, c'est venu. Et je... Ça existe, Tsuvo, j'ai tapé Tsuvo, il n'y a rien qui s'appelait comme ça. Du coup, c'était cool en termes de référencement. <rire> référencement Déjà, Google, ça passait bon. <rire> bien. Clairement, c'est un critère important pour trouver un nom. Et puis, euh, je me suis dit, c'est un peu un défi parce que les gens vont trouver ça un peu chelou au début, forcément. Et puis en fait, tout le monde s'est approprié le truc, et puis maintenant, ça glisse. Tsuvo. Tsu
2: toi, tu es donc étudiant en travail social, c'est ce qui est écrit sur le site
4: Ouais, euh, c'est ça. En fait, je fais un, un DUT en carrière sociale à Bobigny, en gestion urbaine plus précisément. Euh, donc, c'est un peu tout ce qui est autour de, bah, de la gestion urbaine, donc euh, de l'urbanisme social en fait, pour être un petit peu large. Et, euh, et là, cette année, j'ai fait une licence pro en animation sociale et socioculturelle. Euh, comme je disais, moi, quand j'étais au Liban pour mon stage, je travaillais dans une ONG qui faisait de la reconstruction euh, d'immeubles détruits par la guerre, etc. Et euh, moi, là-bas, c'est vraiment vers ça que je m'orientais. C'était vers, euh, en tout cas, un travail social et moi bah, c'est ce qui me parle en fait d'être avec les gens au quotidien et lié de à la ville tôt. du coup plutôt. lié à la ville mais on a aussi cette ambition vachement avec la carrière. je suis très lié à la nature aussi je pars souvent en voyage en rando tout seul dans la montagne et, on a cette ambition à fond d'aller dans les dans les territoires ruraux là où il n'y a pas de structure culturelle aussi il y a une grosse carence en termes d'équipement et euh, l'idée c'est aussi d'aller pouvoir proposer ce dispositif à des jeunes euh, ou pas forcément des jeunes mais en tout cas qui habitent à la campagne et qui n'ont pas accès à des dispositifs culturels ça répond aussi à une demande euh, Enfin, un constat plutôt aussi de démocratisation de, de, de l'enregistrement de manière générale. C'est devenu super simple de faire de la musique maintenant dans sa chambre avec un micro, une carte ou son un ordinateur. Et en fait, moi, mon constat, c'était de dire aussi, mais venez, on le fait tous ensemble. Venez, on arrête d'être aussi un peu tous dans notre coin, dans nos home studios et tout. Donc euh, voilà.
3: Toi, tu viens de la ville à l'origine, de la campagne Tu viens d'où Je
4: viens de Paris, à Porte-de-Saint-Ouen. Euh, mais j'ai toujours eu ce rapport à la nature hyper fort... Après mon bac, je suis parti pendant 6 mois, euh, mois faire un, un service civique dans la Forêt Noire en Allemagne. D'accord, pas commun. Complètement différent, enfin un gros changement d'ambiance quoi. Pourquoi l'Allemagne euh, C'était complètement par hasard en fait, je voulais partir après mon bac, je voulais pas, faire mes, je voulais pas commencer mes études tout de suite. J'avais envie d'avoir une expérience de voyage en solo et de faire autre chose en fait tout simplement. Et chercher un service civique, j'aurais pu me retrouver franchement en Hongrie, en Colombie. Et en fait il euh, y a beaucoup beaucoup de postes un peu partout dans le monde mais où il y a un poste et... 400 demandes, le seul endroit où il y avait plein de places disponibles, c'était pour faire un service civique dans l'écologie en Allemagne, c'est comme ça que je me suis retrouvé là-bas, je parlais pas un mot mais c'était cool, je passais 6 mois avec des ouvriers de 60 ans, c'était cool Qui parlaient pas un mot d'anglais en plus, c'était génial.
3: Maintenant, tu parles allemand Pas peu. du tout, j'ai
4: complètement perdu, si si je parle un peu mais, euh, mais bien plus anglais quand même, ils me parlent quand même pas mal, Enfin, bien mieux que nous en tout cas anglais en Allemagne, donc euh, l'anglais était de mise, mais oui j'ai quelques mots qui restent.
2: Et alors, ton rapport au, au hip-hop, comment c'est né euh, Comment t'es tombé là-dedans
4: euh, Comment je suis tombé là-dedans Je pense, euh, pff, comme plein de jeunes de ma génération, mais c'est très bête à dire, je pense, mais avec une radio qui est Skyrock quand j'avais 13 ans.
2: <rire> bah, évidemment. Que je
4: n'écoute plus du tout aujourd'hui, mais euh, forcément, en fait, quand on, a, en tout cas, quand on est au collège, c'est la radio qui tourne. Les rappeurs du moment et tout. Mais euh, après, j'ai complètement lâché, j'ai écouté autre chose pendant longtemps, notamment beaucoup de post-rock. Et, et puis en fait c'est l'écriture qui m'a ramené à ça tout simplement, au lycée je me suis ressenti le besoin d'écrire, je sais pas pourquoi, c'est venu comme ça, et du coup j'ai commencé à écrire dans mon coin, même pas sur des instrus et tout, c'était complètement, assez enfin c'était presque des poèmes en fait au début, et puis j'ai commencé à découvrir en fait tout le rap des années 90-2000 en France, donc euh on va connaître les Oxmo, Puccino, euh, Lino, euh, voilà, Arsenic, La Clica, Secret Connection, Hugo TSR, tous ces rappeurs un peu indé, underground. Et j'ai vraiment enseigné cette scène pendant assez longtemps. J'avais tous les Secret festival et tout. Et puis après, en fait c'est complètement entré dans mon ADN. Et maintenant, j'écoute 90% du hip-hop au quotidien. Et le hip-hop fait complètement partie de ma vie. J'enregistre beaucoup, beaucoup de rappeurs. Je collabore avec beaucoup, beaucoup de rappeuses et de rappeurs au quotidien. Je vis pour ce mouvement est le hip-hop aujourd'hui.
3: Et toi-même, tu as... Textes, est-ce que tu en as fait quelque chose Ou pour l'instant? Ouais, ils sont dans une chemise et on se dit, non, carrément, bon
4: j'ai eu beaucoup d'expériences de scène en fait, majoritairement, ouais. euh, avec un ami à moi euh, que j'ai rencontré sur un terrain de basket qui s'appelle Skank. Quoi, on s'est rencontré au lycée quand je commençais à écrire mes premiers textes et lui aussi, et ah, trop marrant, vas-y, viens, on se capte. J'avais déjà un, un petit endroit que j'avais aménagé dans une cave où je, re, je me regroupais avec mes potes, je lui ai dit, viens et tout, on, on se capte, on essaie de faire du son. Il est venu, on a fait un son et après, en fait, on a participé à un tremplin qui s'appelle Emergenza, qui est un tremplin euh, pour les jeunes artistes. Et on s'est retrouvé en finale, en fait, au Bataclan. Euh, on a gravi tous les échelons, boule noire, New Morning, Bataclan. Et... En fait, nous, on n'avait pas forcément d'expérience de scène, mais à chaque fois, on arrivait premier parce qu'on ramenait tous nos potes. Et Emergenza, c'est ça, plus tu ramènes tes potes. <rire> mais on n'était pas mauvais. Je retombe, des vidéos, je retombe sur des vidéos, ça fait 3-4 ans maintenant, je retombe sur des vidéos et je me dis, quand même, on avait. moi bon, c'était hyper imparfait, mais on avait une bonne énergie sur y scène. Avait un un cool. groupe euh, non, c'était nos deux blasts de rappeurs euh, mis côte à côte, Skank et Chess. Moi, mon blast de rappeur, c'est Chess. Et, euh, et du coup, c'était Skank et Chess. Complètement déformé par les gens qui nous annonçaient sur ça. No, skank et Chess. Uh. Skank et Chess. Skank et Chess. Cheese. <rire> mais c'était marrant. Chess, parce que t'aimes bien les échecs Pas du tout. Pas du tout. Non. Euh, bon, J'aime bien les échecs. <rire> mais c'est un hommage à mon grand frère qui est décédé, qui était ah. graffeur et qui s'appelait euh, Chest. Voilà. D'accord. Et, euh, et ça a... en fait tout simplement j'ai cherché à savoir quel était son blas de graffeur j'ai trouvé je me suis dit bon bah ça sera ça voilà bel hommage c'est bon, lui carrément. qui
2: t'a initié au graphe ou... non pas
4: du tout moi je suis pas je suis pas dans le graphe d'ailleurs je traînais beaucoup avec les graffeurs au Liban même aujourd'hui à Paris je traîne pas mal avec des crows de graffeurs et tout mais je suis vraiment une bille en dessin, donc c'est pas du tout mon truc moi c'est plus l'écriture les prods et tout mais euh, mais euh, mais non en fait je l'ai pas je l'ai quasi pas connu donc,
2: parce que c'est ça qu'on n'a pas dit, mais alors je ne sais pas si c'est tout euh, avec Tsuvo Studio ou plutôt avec les mais c'est qu'il y, y a eu un festival, il y ouais. a eu euh, une initiation au street art récemment aussi. Oh, ouais, carrément. carrément. Tout ça, c'est euh, quoi C'est la sauce c'est euh, vos Studio
4: Ouais, bah alors en fait, nous, on... donc, euh, le Tsuvo Studio, pour essayer de faire comprendre un peu aux auditeurs, le Tsuvo Studio est un projet de studio d'enregistrement mobile qui fait partie d'une association qui s'appelle l'ISACOP, qui est portée par cette association. Donc en fait, dès qu'on va se présenter à des institutions, des centres sociaux, etc., on se présente en tant que l'ISACOP, qui a ce projet parmi d'autres projets, où ils ont des groupes de musique, etc. Et, euh, et donc oui, cet été, on a fait deux mois de résidence euh, un peu partout en Ile-de-France, où à chaque fois, en fait comme j'expliquais tout à l'heure, on propose une semaine, de résidence dans un quartier euh, majoritairement des quartiers en politique de la ville quartier populaire mais aussi euh, un peu plus dans des zones rurales on a, fait, euh, on a fait une semaine de résidence dans le village des Molières euh, à côté de saint rémy les chevreux cet été par exemple et, euh, et donc on fait, des, on fait des semaines où de 10h à 17h du lundi au vendredi on va proposer plusieurs ateliers avec euh, des intervenants extérieurs des ateliers d'initiation à la production musicale sur ordinateur, ce qu'on appelle la MAO, des ateliers d'écriture, des ateliers d'enregistrement vocal, comment apprendre à enregistrer sa voix dans un studio. Et, et du coup, c'est hyper intéressant, c'est des semaines hyper euh, fortes et riches en émotions, on est en contact avec plein de jeunes toute la semaine, et c'est comme une mini-colo en fait, mais artistique. Et euh, moi, ce qui est génial, c'est que du coup, je ramène un peu tous mes potes sur le truc, parce que c'est cool d'être <rire> entouré de ses potes. Et, euh, et donc voilà c'est des ateliers d'initiation au street art de manière globale et au hip hop Mais pas que parce qu'on a fait des choses complètement différentes du hip hop Cet été je me suis retrouvé à enregistrer des, des personnes en situation de, de handicap Qui avaient écrit un poème hyper lyrique et tout sur, Enfin rien à voir avec le hip hop en tout cas Et on était en plein milieu d'une cité, la cité des Orgues de Flandre Et ils sont venus me voir, moi ça faisait une semaine que j'enregistrais des petits de 13 ans Qui me disaient qu'ils avaient des armes à feu dans leur texte et tout <rire> C'est assez, assez, assez cocasse et, euh, et puis là il y a ces gens qui arrivent et ils me disent bah en fait nous on est une petite asso et puis on a des textes qu'on a écrits et puis il y a ces jeunes là qui sont en situation de notre... venez venez et en fait nous c'est vraiment ça c'est on se pose au milieu de la rue avec la caravane la caravane elle a un design un peu particulier et tout du coup elle attire un peu le regard et euh, donc les gens viennent et, et dès qu'ils arrivent et qu'ils disent bonjour et tout nous on est hyper en mode hey salut tu veux monter vas-y tu veux faire du son vas-y tu veux faire de la prod viens tu veux parler devant le micro et dire ce que tu as envie de dire bah viens on va t'enregistrer en ça va être marrant et puis à la fin tu repars avec un oui transfert et... Voilà, c'est aussi simple que ça. On essaye surtout de créer des moments d'échange, des moments de convivialité avec cette caravane. Et, euh, et peut-être, du coup, pour revenir sur le Tsuvo Festival, qui a eu lieu du coup le 28 juillet, c'était euh, un truc qui me tenait vachement à cœur de faire depuis super longtemps. On a répondu à un appel à projet de la mairie de Paris, euh, qui s'appelait euh, l'Hyper Festival. Donc, on a, on a touché un, un peu de sous pour organiser un événement. Et donc, on a, on a fait une journée de concert complète dans le 12e arrondissement sur les pelouses de Ruy. Et euh, c'était incroyable. On a ramené six artistes, majoritairement hip-hop, à venir performer sur une scène qu'on a montée devant la caravane, en fait. Et euh, pendant, comme ça, cinq heures, euh, des artistes se sont succédés. Il y a eu un open mic aussi. Et comme ça, tous les gens qui passaient dans la rue, s'ils voulaient prendre le micro, bah, c'était euh, open bar. Quoi. Ils pouvaient venir et rapper, et parler. Il y a la mère du 12e qui est passée faire un discours aussi pour remercier l'association aussi des actions qu'on a menées parce qu'on a été dans le 12e arrondissement aussi cet été entre autres et, euh, et c'était assez marrant petite anecdote sur cet événement le, donc la caravane est stockée au 6B à Saint-Denis et donc euh, moi je devais être sur le place dans le 12e à 10h pour commencer à installer la scène et donc j'arrive à 8h au 6B à Saint-Denis et en fait là la roue de la caravane lâche, explose quand on l'enlève des pieds et euh, il, y et... quelques,
3: il y a quelques pro de, de, de la mécanique euh, ouais, automobile autour de Sylvie je crois
4: il y en a carrément il y en a pour le coup c'est pas eux qui nous ont sorti de cette situation c'est mes potes incroyables qui se sont démenés pour qu'on change cette roue et on arrive au final à 15h sur place mais on a fait l'événement et tout s'est bien passé mais en tout cas pour dire qu'on a failli annuler l'événement le matin même donc c'est encore plus cool qu'on a réussi à le faire au final c'était chouette
3: on s'en souvient d'autant
4: d'autant mieux enfin d'autant plus carrément c'est euh, un souvenir qui restera gravé dans pas mal de mémoires je pense dans la mienne notamment.
2: C'est un peu comme à chaque fois que tu fais un concert. En fait, les meilleurs concerts, c'est ceux où il y a une merde et en fait euh, le public se, se rassemble dans une énergie folle. Ouais,
4: c'est clair, c'est clair. Il y a un micro qui lâche. Mais... <rire> T'as un mec dans le public qui a un micro de secours.
2: <rire> le morceau que j'ai choisi ensuite, c'est rigolo parce qu'il parle justement d'accidents et puis de ces petits moments magiques qui nous sortent un peu du quotidien. Ouais. C'est un morceau d'un monsieur qui s'appelle Marc Melia qui, qui vient de Majorque mais qui est aujourd'hui basé à Bruxelles alors c'est un, un homme avec un grand talent mais qui opère un peu dans l'ombre il a par exemple été pianiste pour Flavien Berger et il se prépare aujourd'hui à sortir un premier album dans lequel il compte explorer toutes les possibilités offertes par un synthétiseur mythique le prophète U08 alors aujourd'hui il a sorti un, un morceau en collaboration avec la chanteuse Pyjama et le précédent nommé Flavien Berger je vous laisse écouter ça, ça s'appelle Les Étoiles sur Sogo Radio <musique> Écoutez, Faisez tous comme moi sur Sogo de Radio et on glisse lentement mais sûrement vers la fin de cette émission. J'aimerais dire merci à Ronan Baucher, Derrière. à Antoine Guillaume hein, d'être venu dans ce studio merci à vous et à Thomas à la réalisation. Alors demain, Ronan, qui est-ce qui vient avec nous dans ce studio
3: Alors demain sera à la place de Antoine Ousnia Anouari, qui est une journaliste franco-afghane et poétesse féministe. Et on va parler avec elle euh, d'un événement qui va se passer à la Maison de la Poésie le dimanche 19 septembre. Ce sera une lecture de poésie féminine afghane euh, pour soutenir un peu les, les femmes afghanes qui, euh, qui ont des jours euh, pas terribles un en ce moment. peu
2: difficile en ce moment. En plus, c'est à côté du centre Pompidou. Donc euh, voilà, vous allez voir votre expo et puis vous finissez la journée là-bas. C'est oui. plutôt pas mal comme ça. C'est à Paris. Voilà. Moi, je vais vous quitter avec une euh, musique, enfin un morceau qui est également sorti tout récemment. C'est Kwamileve Take It Back. Alors Kwamileve, euh, elle aussi, c'est une globe-trotteuse. Elle a vécu entre le Danemark, la Zambie, la Turquie, la Suède, l'Afrique du Sud, le Kenya, l'Irlande et le Bangladesh. Elle avait sorti un album en 2018 et elle est de retour aujourd'hui pour la première fois avec un nouveau single. Ça lui fait, ça faisait donc trois ans d'absence et ça fait du bien. <rire> je vous laisse avec Kwamileve. Salut. Salut. Ciao. Ils faisaient tous tout ce comme, comme moi. moi,
0: sans coup de râle.